1: 12 horas e 5 minutos, em Nova Russas. Estamos de volta aqui na sua FM 102,7. tá no ar o Jornal Seara, a informação com dinamismo e análise. A cobertura dos fatos como eles acontecem. Até duas horas você interage conosco, enviando a sua mensagem, a sua participação para esse número de WhatsApp: 3672 1221. Tem também o nosso móvel: 999 5552. Dois, quatro, e ainda os canais aí nas plataformas através das quais você está ligado no Jornal Sear, incluindo as lives no Facebook e YouTube, onde você vai poder fazer seu comentário. Comentou lá, já divulgo aqui, é bem facinho, de um jeito bem legal, dinâmico, sem maiores traumas, tá? Então, estamos juntos nessa tarde de terça-feira dia 19 do mês de dezembro. Vamos então a alguns dos destaques principais desta edição do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial. João Olá. Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, colisão entre moto e ambulância em Crateus, raio cumpre mandado de prisão e apreende arma de fogo em tamboril, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, em relação ainda à área policial, o Luiz Souza vai trazer a cobertura lá de Sobral e região. Entre os assuntos, indivíduo assalta duas mulheres no centro lá de Sobral. Pelo visto, está a cada dia mais inseguro, dominado pela criminalidade. Teremos também aí o Roberto Lira, direto de Varjota, o Flávio Moisés vai concluir a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado. Bom, saindo aqui dos assuntos policiais, nacional, Flávio Moisés, outros destaques para o programa. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a seguinte informação. O governador do Ceará é o mano de freitas do PT, esteve no 34º encontro do MST, o Movimento Sem Terra do Estado do Ceará, e lá ele deu diversas declarações, entre elas ele falou sobre os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, dizendo que os beneficiários do Minha Casa Minha Vida... Tem que ser um novo sujeito político para combater o bolsonarismo. Daqui a pouco eu destaco mais sobre isso, trago mais detalhes sobre essa informação e também a resposta do deputado estadual Carmelo Neto. Uma outra informação também do Ministério Público do Estado do Ceará que pediu na Justiça a suspensão de concurso público em São Benedito por irregularidades no número de vagas e de cotas raciais.
1: Vamos falar sobre as movimentações políticas em municípios aqui da região dentre eles Ipoeiras saiba pra onde vai o ex-prefeito Neném do Cazuza tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora
0: no programa Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: pra você que quer economizar
2: 12 horas, 12 minutos, 12 e 12 agora. Ontem, dia 18, por volta das 10 horas, a equipe do raio Viatura 143 Nova Russas recebeu uma denúncia via base que a pessoa de Gabriela estava realizando tráfico de drogas na cidade de Ararendá. Contra ela já haviam outras denúncias. Ela sempre andava com uma bolsa preta, devido às denúncias, foram realizadas diversas rondas nas intermediações para confirmação. Com isso, foi solicitado apoio à equipe Raio 01 de Poeiras para fazer o deslocamento até o endereço da suspeita, onde foi localizada e informada sobre a denúncia. Ela negou os fatos narrados e autorizou a equipe a entrar em sua casa para serem feitas buscas. Na busca foi encontrada em uma gaveta do guarda-roupa Do quarto uma quantidade de drogas Além de outro repartimento do guarda-roupas Foi encontrado uma bolsa com dinheiro trocado E uma quantidade de cocaína Além de uma balança de precisão Em cima do guarda-roupas tinha uma sacola contendo cocaína e maconha Embalados e prontos para a venda Diante dos fatos foi dada voz de prisão à suspeita e conduzida até a delegacia em Nova Russas, em flagrante para tráfico de entorpecentes. Acusada Maria Gabriela Alves Lima, que nasceu em 9 do 2 de 2000. em dia 18, por volta das 11h30, a equipe do Raio Tamboril tomou conhecimento em um mandado de prisão em desfavor do indivíduo conhecido como Chico Vieira Francisco Ferreira Lima. De posse do mandado de prisão, a equipe do Raio se deslocou até a localidade de Albilheira, onde foi localizado em sua residência. Em sua casa, foi localizada uma espingarda artesanal tipo socadeira, na sala, ao lado de um guarda-roupas, momento em que o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco Ferreira Lima, que nasceu em 26 de 10 de 48. Colisão entre moto e ambulância em Crateus. Um acidente do tipo colisão foi registrado ontem à noite. Em Crateus, o acidente ocorreu por volta das 22h30 na Avenida Sargento Hermínio, próximo ao posto Beira Rio. As vítimas do acidente foram Francisco Leonardo Coutinho Antero, de 24 anos, e Ana Lívia França Ribeiro, de 23 anos. De acordo com informações, as duas pessoas vinham em uma moto Bros sentido 40BI, centro, quando uma ambulância do município de Monsenhor Tabosa, ao fazer uma conversão para a esquerda, veio acolher os ocupantes da moto. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do SAMU para o Hospital São Lucas. De acordo com informações, sofreram ferimentos leves. O motorista da ambulância permaneceu no local do acidente, ainda de acordo com informações, o casal teve muita sorte, inclusive a informação de que o condutor ficou embaixo da ambulância. 12 horas 16 minutos 12 e 16 agora.
1: 11 horas e 16 a gente vai sair para um rápido intervalo. Retorna logo após com o Flávio Moisés, também com o Luiz Souza, que irá atualizar as notícias policiais em Sobral e região metropolitana. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Martimag A cada R$ reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios: dois microondas, cinco liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, 10 vales compras no valor de R$ reais, Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de R$ reais peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte. Super mercado Martimag, garantia de boas
4: compras. 9951 1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
10: De fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios,
3: centro Nova Russas. E o Aviário São Luís avisa que está disponível o pernil Seara. Por R$ 17,99 o quilo. E na compra de um chester ou peru, você ganha duas manteigas delícia. Então, aproveite a promoção. E a Casa da Construção também está em promoção, tudo em 10
2: vezes sem juros no cartão. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral. Material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Russas. WhatsApp: 88996535514. Aproveita. Jornal
0: Seara: os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, 12 horas e 22 minutos em Nova Ustas, voltando aqui com o seu Jornal Seara E eu já vou acionar aqui o Flávio Moisés, que tem aí um resumo com os principais fatos policiais é, Nas demais regiões do Estado
3: O teto de uma escola caiu por volta das 5 horas e 40 minutos da manhã desta segunda-feira no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Não houve feridos. Após o caso, as atividades da escola do estado de Alagoas foram suspensas e os estudantes que estão em recuperação foram, foram avisados. É, em nota, a Secretaria de Educação do estado do Ceará diz que nenhum estudante ou funcionário sofreu qualquer dano. O período de recuperação será retomado em janeiro, bem como as, as demais ações da escola. Vídeos mostram como ficou a estrutura após a queda. A escola de tempo integral foi inaugurada em dezembro de 2021 e começou a atuar em 2022. A superintendência das escolas estaduais de Fortaleza acompanha o caso. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje, terça-feira, a Operação Acrasia contra suspeitos de concessão ilícita de posse, portes ilegais de arma de fogo e servidores públicos e guardas municipais nas cidades de Quixadá, Boa Viagem, Irausuba, Aracati e Itaitinga. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e até às 8 horas e 10 minutos, a polícia apreendeu 12 armas e registrou um flagrante. A apreensão ocorreram em Aracati, quatro armas, Boa Viagem, três armas, é, Irausuba, duas armas, Fortaleza, duas armas e uma plis, prisão em flagrante, que dá uma arma. Conforme a Polícia Federal, as investigações apontaram indícios de crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e usurpação de função pública, consistentes na concessão indevida de porte de arma de fogo por gestores a guardas municipais. Segundo a PF, os gestores expediam carteiras que habilitavam ilegalmente os guardas a portarem armas, além de concederem, concederem porte e posse legal a servidores públicos dos cinco municípios. No Brasil, apenas a Polícia Federal pode conceder o uso legal de armas de fogo. Mais de 60 policiais federais atuaram na operação. As condutas dos investigados podem configurar o cometimento dos crimes de usurpação de função pública, uso de documento falso, falsidade ideológica, porte, posse e comércio ilegal de arma de fogo com penas que podem chegar a 20 anos de prisão. O nome da operação remete ao termo usado pelo filósofo Aristóteles para se referir, a, a, se referir à relação dos homens em conflito entre o desejo e a razão. Uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas que era procurada pela polícia do Piauí foi presa no momento em que comemorava o aniversário em uma casa no bairro Passaré, em Fortaleza, na última quarta-feira. Outra suspeita também foi capturada. Francisca Simone Nascimento Silva, de 36 anos, conhecida como Faixa Rosa estava dando uma festa de aniversário no momento que foi abordada pela polícia. Além dela, os agentes também prenderam no local Emily Roberto Roberta da Conceição Carneiro, de 19 anos. As duas são suspeitas de integrar um grupo criminoso e ter envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Parnaíba. Em outubro deste ano, Faixa Rosa foi alvo de uma, uma, uma operação é, forças Integradas em Combate à Organização Criminosa com atuação no Piauí. A época, ela não foi localizada e a imagem dela foi divulgada pela Polícia Civil como uma das procuradas. Já Emily tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma, receptação, tráfico e associação para o tráfico. As prisões de Faixa Rosa e Emily foram resultados de uma ação integrada das Forças de Segurança dos dois estados. A dupla segue, então, à disposição da justiça e será recambiada para o Piauí. Um morador registrou na madrugada de hoje, terça-feira, o assalto a uma farmácia na Avenida Dom Luiz, no bairro Meireles, em Fortaleza. O crime aconteceu há 1 hora e 20 minutos. Imagens mostram o suspeito de bermuda revistando o funcionário. E pegando produtos da farmácia Uma mulher o ajuda E caminha dentro da farmácia Pegando mais produtos O morador que testemunhou o assalto Disse que ouviu o som do alarme Conforme a Secretaria da Segurança Pública Os criminosos levaram produtos das prateleiras Um celular e um tablet Minutos depois, os dois fugiram de bicicleta E após a fuga, três policiais militares chegaram Após as buscas na região, os policiais identificaram suspeitos que foram presos. Os pertences foram recuperados. A Polícia Federal cumpriu hoje, terça-feira, 16 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de sequestro de bens e valores contra um grupo suspeito de desvio de recursos públicos federais no Ceará e Piauí. Segundo a Polícia Federal, o, governo, o dinheiro é proveniente de emendas do relator geral e o desvio é de mais de 15 milhões de reais. Os mandados aconteceram nas residências e empresas vencedoras das licitações nos municípios de Brasília, Teresina e Valença do Piauí, Pimenteiras, no Piauí e Juazeiro do Norte, no Ceará. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos 270 mil reais em espécie seis veículos, além de celulares e documentos. A investigação, de acordo com a polícia, iniciou a partir dos resultados de fiscalização conjunta entre a CGU e a Polícia Federal, constatando a existência de indícios de fraude e direcionamento das contratações no âmbito do município de Pimenteiras, no Piauí. A fiscalização apontou ainda que obras estavam sendo executadas diretamente por agentes públicos do município em detrimento da empresa vencedora das licitações. Suspeita-se que o grupo venha repetindo o mesmo modus operandi de outros municípios, em outros municípios da região, com utilização também de outras empresas. A polícia ela descobriu uma série de irregularidades em contratos e aditivos celebrados pelos entes com as empresas investigadas. A Operação Creta contou com a participação de aproximadamente 60 policiais federais, com o apoio dos auditores da Controladoria Geral da União. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara federal criminal da seção judiciária do Piauí. Os investigados poderão responder pelos crimes licitatórios contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
1: No programa Jornal Seara, você confere informação dinâmica também na área policial. Vamos para Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que vai atualizar a cobertura lá na região metropolitana. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Seara, mais uma vez participando aqui diretamente de Sobral, com as informações da área policial Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. Uma informação que vinham trazer inicialmente a respeito de um homicídio à bala que ocorreu ontem no distrito de Jaibaras, é, distrito de Sobral. Um jovem identificado como José Daniel Cunha Sales, de 26 anos, teve sua vida interrompida de forma trágica na noite de ontem, segunda-feira, no distrito de Jaibaras, na cidade de Sobral. A vítima foi assassinada a tiros a poucos metros de sua residência, por indivíduos ainda não identificados. A gente está aí as imagens né, de, do local onde ocorreu este homicídio. O crime chocou a comunidade local, que foi surpreendida pelos disparos na Rua da Lagoa, em Jaibaras. A Polícia Militar foi imediatamente acionada e chegou ao local para iniciar as investigações e preservar a cena do crime. Paralelamente, a Polícia Civil já está. É, empenhada em esclarecer os detalhes desse homicídio que apalou a região. De acordo com informações, é, ainda não se sabe o motivo por trás do, desse, desse homicídio. É, e amigos e familiares estão em estado de choque. A comunidade espera por respostas que possam ajudar a entender o que levou a, essa, a esse homicídio. As autoridades estão empenhadas ainda em trazer justiça para o caso e identificar os responsáveis por esse ato de violência. Está é, aí mais um caso de homicídio em nossa região, mais um caso em Sobral, não na sede, mas sim no distrito de Jaibaras. Aquela região de Jaibaras, é é, nos últimos dias, está ocorrendo alguns homicídios. No último final de semana, na última sexta-feira, ocorreu também um homicídio em Aprazível, é, e também há um alerta aí para as autoridades para que possam estar tá indo atrás de resolver todas as situações, as investigações possam estar tá, é, a todo vapor, haja visto que são localidades como Aprazível e Jaibara, são localidades ditas tranquilas, mas que na, nos últimos dias estão vivendo aí essa, esse terror de homicídios registrados naquelas localidades. Uma outra informação que eu venho trazer aqui para os nossos amigos ouvintes internautas é a respeito de um assalto à mão armada que ocorreu ontem é, no centro é, de Sobral. O fato ocorreu, já, já teremos imagens aí, de por Inascoca é a imagem de duas mulheres sendo assaltadas por um indivíduo em uma motocicleta, isso tá aí a imagem, obrigado, é, você repara aí na imagem de duas mulheres em uma calçada no centro de Sobral e chega um indivíduo em uma moto amanhã amarra anel chega apontando a arma ele faz a sugestão da arma e não tá apontando né fazendo sugestão está armado e aí assim é, pede para as mulheres entregar o aparelho celular você vê aí que a mulher coloca até o aparelho celular na mochila que muitos as pessoas fazem isso com forma de, de não ter perigo de, de tentar, né? não mostrar muito o, o que está andando, é, algum o, objeto. Mas, infelizmente, mesmo assim, esse indivíduo pediu o aparecimento da, da vítima, que entregou prontamente. a de vista, ela é, não tinha tanta certeza de que o indivíduo estaria armado. E eu, é o certo a se fazer, infelizmente, no momento desse. é O que tem a fazer é entregar mesmo não se sabe qual arma que o indivíduo possa estar portando. Então, isso, conforme vocês podem presenciar na imagem, foi na luz do dia, foi durante o dia, na tarde de ontem, no centro da cidade de Sobral. Algo que é bem comum já é, à noite ser assaltado, mas até durante o dia não se tem nem paz em caminhar no centro daqui de Sobral, algo em que a população está aterrorizada com os, os vários é, várias informações, vários fatos, né, de, de assaltos à mão armada aqui no centro de Sobral. Outro outro agora é a respeito de furtos que estão ocorrendo é, ao redor do mercado municipal daqui de Sobral. Já, já a gente teremos as imagens aí para quem está acompanhando para a primeira imagem. indivíduo chega de bicicleta até tropeça na caixa. Pega um equipamento ali, a, parece que é uma loja de equipamentos eletrônicos, aparece assim, um carregador. Ele pega, olha só, o rosto do indivíduo aí é, foi revelado também, né? Por meio dessa imagem, imagem clara, imagem nítida. E aí, a, ele mesmo, isso aí já foi no dia de ontem, viu? Esse, ele chegou em uma farmácia, pegou só um item ali e caiu fora. Também, né? Não justifica também o indivíduo estar fazendo esses furtos mas também há, requer uma atenção por parte dos proprietários e dos funcionários desses estabelecimentos comerciais que não deixam é, precisam colocar um funcionário na porta dos, de sua loja, mas também não justifica é, o indivíduo estar levando essas coisas que, algo que não é dele, fazendo esses furtos, mas que há necessidade de que os proprietários de, dessas lojas, no caso essa farmácia, essa loja de eletrônicos, que, que sofreu sofreram aí esses furtos de ontem para hoje, requer uma atenção de colocar um funcionário na porta para que possa é, diminuir o máximo esse, essa questão aí de, ter, de ter sido furtado. Mas o principal de tudo, a segurança no centro, que há necessidade, a guarda municipal daqui de Sobral sempre é presente em vários pontos, e agora precisa estar também nesse ponto aí da área do mercado público daqui de Sobral para que a população, os comerciantes, possam ter mais segurança e não ter prejuízo aí como esse indivíduo fez esses delitos de ontem para hoje. O da farmácia foi ontem, é, na parte da manhã, e já hoje na parte da manhã o indivíduo foi nessa loja de eletrônicos e roubou esse, esse equipamento aí que não deu para ver direito na imagem, aparenta ser um carregador de celular que carregou o celular, né, ou um carregado de celular, um indivíduo que carregou esse carregado de celular aí. Mas requer, é por parte da Polícia Militar e, principalmente, também a aqui, a aqui de Sobral, uma ação da Guarda Civil Municipal, haja visto que ela está em alguns pontos do centro de Sobral, também precisa estar fazendo a segurança ao redor do mercado municipal daqui de Sobral. Essas foram as nossas principais informações na área policial é, desses últimos dias, que destacamos aqui diretamente de Sobral. Daqui a pouco a gente volta para falarmos a respeito das chuvas, né? É, muitos, muita gente aqui, a população aqui da região da Zona Norte está feliz, alguns felizes aí com, com a volta das chuvas. Não é o inverno, pode dizer assim, mas as primeiras chuvas já são bem-vindas. haja já visto calor, estava bem alto aqui, estava bem grande, como sempre aqui em Sobral. E também o agricultor já aguarda aí a respeito dessas chuvas que vamos estar destacando daqui a pouco na nossa participação ainda nessa edição do Jornal Seara. É com você aí no estúdio, Luiz. Valeu, Luiz Souza. Na
1: volta, autor de homicídio em Varjota vai até Roberto Lira e depois se entrega ao tenente Linha Dura.
0: Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais Gestão de todos
2: Temos de segunda a sábado em nosso laboratório coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, que é o teste de paternidade, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê. Na hora do exame de sangue, marque já o seu atendimento. Amanhã tem Luiz Fabiano, cardiologista. Na sexta-feira, tem Dr. Roberto Ananias, gastro- e proctologista, realizando endoscopia digestiva, colonoscopia e outros. No sábado, tem doutora Thaís Rodrigues, bucomaxilo, doutora Carla Beatriz, fonaudióloga, doutora Ivane, psicóloga.
1: para fazer seu óculos de grau. Há atendimento amanhã em Lagoa de São Pedro a partir das 7
3: horas. E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha, O mercantil que vende mais barato.
1: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. E estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção... Também trabalha com grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada a Rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 99653-5514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas e 45 minutos em Nova Russas, 12:45. De volta aqui com seu Jornal Ceará. Vamos para a última matéria da área policial, direto a Varjota onde está o repórter Roberto Lira que entrevistou o tenente linha dura, que é secretário municipal de segurança pública, que fala aí sobre o autor do de homicídio
12: lá no município que se entregou. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção Luiz Augusto, a notícia que a gente traz hoje é uma notícia diferente, né? porque não é todo dia que um repórter né, dá a notícia de que ele foi acordado de manhã cedo pela ligação de um acusado de homicídio dizendo que está vindo para casa do repórter para se entregar para a polícia. E foi isso que aconteceu, né, onde a nossa reportagem foi procurada por este homem acusado de matar um próprio... É, o próprio primo, primo legítimo as mães deles dois do acusado e da vítima são irmãs, imagine a situação que essa família está sofrendo Luiz Augusto, recordando esse caso caso que realmente chama atenção, já já a gente deve tentar trazer aqui a participação do Tenente Linha Dura, porque foi para ele que eu entrei em contato dizendo, Tenente, o acusado do crime está vindo aqui para minha residência, né, para se entregar e o tenente veio até aqui o local. Ele, só recordando, Luiz Augusto, esse caso, esse crime de morte aconteceu no, na noite do sábado passado, dia 16 de dezembro de 2023, por volta de nove e meia da noite. A Polícia Militar de Varjota recebeu ligação informando que uma pessoa teria sido vítima é, por arma branca, né, perfurações... É, lesões por arma branca e arma de fogo na localidade de Olho d'Água dos Trajanos, zona rural de Varjota, aqui no interior norte do Ceará. De imediato, a composição da PM, ao chegar ao local, junto com a ambulância do Hospital de Varjota, foi constatado pelo profissional de saúde que, infelizmente, a vítima Fabiano Barbosa Alves, estava já sem vida, ele que era filho de José Pinto Alves e Maria da Penha Barbosa Alves, nascido em 92, natural de Maracanaú infelizmente ele já estava em óbito. Populares informaram que a vítima e seu primo, a princípio populares informaram que era tio, mas na verdade nós fomos né, profundamente né, analisando esse caso, buscando informações e eles eram primos, né? estariam, é, entraram em uma discussão em um bar e que o acusado saiu e voltou com uma espingarda e deu um tiro na vítima e em seguida facadas, é, inclusive os dois residem nessa mesma localidade da ocorrência. O acusado fugiu tomando rumo ignorado e... É, ficou foragido desde sábado à noite após o caso até hoje de manhã, quando ele entrou em contato com a nossa reportagem dizendo que estava vindo em direção à nossa residência, mas não era para fazer mal nenhum com o repórter, graças a Deus. né Era para é, se entregar. Acontece, Luiz Augusto, que no dia anterior, no dia de ontem, né? nossa reportagem, em nossas redes sociais e e um programa que a gente apresenta aqui em varj a gente aconselhou que ele se entregasse, e ele é, hoje, ele se entregou, e portanto, ele alegou, Luiz Augusto, que foi muito insultado, e que o, a vítima teria dito que, já que ele era, ele era mole, não queria brigar, né? o acusado seria mole, não queria briga, pois iria é, agredir né? um filho do acusado para ver se o acusado eh, criava coragem, mais ou menos assim. Quem quiser assistir, Luiz Agosto, eu peço permissão, a gente fez uma live dessa entrevista que nós fizemos com ele, assim que ele chegou aqui em nossa residência, nós fizemos em nosso canal Roberto Lira Notícia no YouTube. E aí é um caso realmente que chama a atenção. A gente vai tentar trazer agora a participação do Tenente Linha Dura, é, direto à delegacia de Vajota onde nós conversamos com o tenente logo após o tenente entregar, né, apresentar o acusado que ao mesmo tempo ele confessa o crime né, autor deste lamentável homicídio e ele chora bastante se diz muito arrependido mas diz que foi muito insultado e eles estavam jogando sinuca apostado e o, a vítima, segundo ele teria feito lá né? Um, algo lá no jogo da sinuca, na, na aposta que teria sido de forma errada, sem ser de acordo com o que eles combinaram. Se diz muito arrependido: eles dois são primos legítimos e as esposas também são é, familiares uma da outra. Caso realmente que é bastante lamentável, né? um problema desse tamanho em uma família. Ele se disse muito trabalhador, estava até doente da, da coluna, se não me falha a memória, mas é, ainda estava trabalhando, que a vítima é, morou uns 10 anos com ele, na casa dele, ele ajudando e tal, e realmente um caso bastante lamentável, e eu quero aqui antes de trazer a participação do Tenente Linha Dura para encerrar minha participação Luiz, é, falar para os nossos seguidores na nossa página no Facebook, que a gente teve um problema infelizmente em nossa página e enquanto isso a gente está usando mais o nosso canal do Youtube, então vamos tentar ouvir agora a participação do Tenente Linha Dura sobre o Carlos é, nós sabemos que no caso do Chagão livrou o flagrante e quando livra o flagrante só pode ficar preso se tiver mandado de prisão né, judicial, seja preventiva ou temporária. E no caso dele teve só um dia útil do dia do crime até hoje. Como é que ficou a situação?
13: Pronto, Beto. Exatamente dizer aqui né, para a população saber, o povo saber que existe uma prestação de conta né, do trabalho da imprensa e tudo. E na situação dele ter sido apresentado, aonde já não cabia, caberia mais flagrante por conta que ele o fato aconteceu sábado, ou seja, o que poderia ter acontecido agora exatamente dele estar com a preventiva. Mas aí fica a critério agora da, da polícia judiciária, que é a polícia civil onde ele foi apresentado, e agora aí né, é, a questão da lei, a questão da, 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 da situação, exatamente agora que ele está aí, da justiça ser feita dentro da lei, mas, para todos saberem que é o seguinte, para todos, né, ter aliás, é, como é que se deu exatamente dele ter se entregado? Na realidade, ele não foi pego aqui pelo policiamento, nem polícia militar, nem a polícia civil. Ou seja, ele procurou exatamente a imprensa, que foi o caso da sua pessoa, Roberto Lira, né, aonde recebeu a ligação e ele pediu que você entrasse em contato comigo, que queria se apresentar. E assim foi feito, né? A partir do momento que você, Roberto Neira Entra comigo Eu ali já atendi de pronto E aí fizemos exatamente o que manda a lei Ser apresentado à polícia civil Entrei em contato com a polícia civil Imediatamente Nos atendeu também de pronto E em seguida, né Exatamente já acompanhado também do advogado né, Deixa aqui bem claro né, Já acompanhado também do advogado Depois né, que o advogado chegou Por conta né, de ter sido procurado Pelos próprios também familiares é, alguém da família, que eu não posso dizer aqui o nome, que eu não, também na hora não, não, não se apresentou a gente mas que o advogado e agora tá aí, tratou o trabalho feito e agora fica aí a critério aí, ou seja, né, da, da, da justiça ser feita dentro da lei
1: Ok, agradecer aí ao Roberto Lira pelas informações, também parabenizar pelo trabalho que ele efetua, que inspira confiança, inclusive em pessoas que cometem certos delitos ou determinados crimes, como foi o caso do Chagão aí, como é conhecido, que resolveu, através do Roberto Lira, se entregar às autoridades para, evidentemente, responder pelo crime que cometeu. Faltam seis minutos para uma hora. Seis para uma em Nova Urso. Vamos fechar essa hora aqui, fazendo registros de participação dos nossos ouvintes e também... Dos
2: internautas. Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco é o Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde.
14: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, é, a gente vendo todos esses desgovernos juntos aí, em uma só união, é, tentando a qualquer custo calar as redes sociais, é realmente é assustador. Porque assim, quando para eles, as redes sociais é, escancaram muito as barbárie que ele faz com o povo, principalmente os menos esclarecidos, aqueles que andam com o tampão nas no, no, nos, nos orelhas, que não escuta nada, e cuiver e se finge de cego, né? Então, assim, agora até a, a Janja, a Esbanja, na verdade, entrou na parada que tem que desmonetizar as redes sociais, tem que tem que punir ela severamente na verdade, então assim, eles estão caçando um meio, na verdade de punir, de, de banir as redes sociais, porque essa tirou a máscara da TV, das TV convencional da velha mídia, covarde lacradora, que só dava o que eles queriam dar para o povo e o povo engolia sem questionar, hoje as redes sociais desalienou muita gente e hoje o pessoal pesquisa, tem notícia o tempo todo na sua mão sem precisar das dos canais convencionais aí que estão aí da velha mídia. Então assim, os caras estão desesperados, perdendo patrocínio de, de tudo de tudo com os é jeito. Então, e aí estão apelando para o seu poder seu desgoverno fazer isso, né? Como o Dino já tinha taxado que vai que tem que taxar as redes sociais, tem que punir severamente. Então, assim, eles estão numa sanha terrível. Enquanto eles não fizerem isso, o povo ficar alienado de novo. Muita gente, né? Voltar para o cabrecho da velha mídia. Enquanto eles não fizerem isso, eles não vão ficar satisfeitos. Porque aí eles podem esconder com muitas suas, muito das suas maracutaias, muito das suas safadezas, e o povo não ter mais acesso às redes sociais. Enquanto eles não fizerem isso, eles não vão ficar satisfeitos. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaracela.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado. Concordo com você. E digo mais, esse joguinho de cena aí, ele é esperado. E nós sabemos que eles vão usar tudo e qualquer tipo de argumento para tentar justificar que há necessidade de regulação no setor. que já tem uma, uma lei do marco civil. Tem o marco civil da internet para quem se esconde no anonimato, existe na lei a possibilidade de punição, para quem atenta contra a honra alheia também pode responder de acordo com o, as nossas leis penais por calúnia, injúria e difamação, tudo isso é balela dos verdadeiros antidemocráticos, dos verdadeiros golpistas, que é essa turma aí que hoje está consociada Há um consórcio, claro, entre executivo e a mais alta corte de justiça do país para mudar o regime ainda em vigor. Né? Acabar com a Constituição, que é cidadã, que vigora desde 1988 para, no lugar da Constituição cidadã, que é o que garante que se viva numa democracia, as liberdades e garantias fundamentais, dentre elas o direito à propriedade, a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, o direito de opinião e a liberdade de imprensa por um regime parecido com o chinês. É isso que eles querem. E não é possível se não houver censura prévia, inclusive como já está havendo. E como houve na última campanha presidencial, que a própria Carmen Lúcia reconheceu que aquilo ali era censura, mas só até segunda-feira. Até segunda-feira podia. O problema é que a segunda-feira da Carmen Lúcia ainda não chegou. Eles continuam avançando contra as liberdades democráticas. Mas é aquela história, amigo. Cláudio Martins e a tanto quantos nos escutam nesse momento através do jornal Seara isso é uma popular se tem um autor eu desconheço cada povo tem o um governo que merece isso é fato todo mundo avisou o próprio candidato que hoje é presidente da república disse em alto e bom tom em programas eleitorais aonde dava entrevista fosse em rede de televisão ou podcast, que um dos projetos era regular a internet, em especial as redes sociais, onde o povo realmente arranca as suas respectivas máscaras, onde a livre opinião e informação circulam, apesar das big techs, apesar disso... Eu tenho uma série de ressalvas a fazer, inclusive na sexta-feira passada, coloquei algumas delas aqui, manifestei, de certa forma, o meu descontentamento com o Facebook. Mas, embora, embora haja certas ações com as quais nós não concordamos, evidentemente que é preferível você ter as redes sociais, onde as pessoas possam se comunicar e debater os assuntos políticos do que você ter um governo que não tem nada de democrático formado por indivíduos que são a nata do globalismo e do comunismo querendo determinar o que as pessoas devem dizer e de que maneira elas devem viver dentro de um país que ainda entende-se como um país democrático. Eu espero que isso não passe, embora eu tenha muitas dúvidas, porque nós também não temos um Congresso Nacional confiável, infelizmente, e todos sabem por quê. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após aqui no Jornal Seara. Já, já você vai conferir.
3: Vou trazer informações sobre a declaração do governador Elmano, que esteve no encontro do Movimento Sem Terra aqui no estado do Ceará. E ele falou que beneficiários do Minha Casa Minha Vida têm que se tornar sujeitos políticos para combater o bolsonarismo. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
6: Agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas.
15: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
4: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial Que haja paz nos corações, amor transbordando em cada gesto e alegria contagiante em cada sorriso que as luzes iluminem seu caminho e a esperança renove suas energias. Que todos os sonhos se realizem e que a felicidade seja constante em suas vidas, não apenas nesta data, mas em todos os dias do ano. Feliz Natal! Feliz 2024! Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
16: Colégio Vale do Curtume, educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros.
7: Sei Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone 88999840834, WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
15: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime Nova Russas pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e levando o seu óculos velho você ganha um desconto de R$100. reais, aproveite
3: o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário de 2024. Antecipa a sua digitação, vem aposentados e pensionista do INSS e você representante do BPC e Luas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos que não seja analfabeto, fazemos seu empréstimo consignado.
1: Dantas Importados de Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados de Poeiras. Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas importados, Ips, WhatsApp 99977-2701. Dantas importados em Ipueiras, onde
0: você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, vamos voltar a acionar o repórter Luiz Souza. Luiz, como foram as recentes chuvas aí em Sobral e região.
11: É isso aí, Luiz, esse clima de chuva, de pelo menos menos sol do que o normal, é, é algo que, que é bem-vindo aqui para Sobral e toda a região, não só para a gente, mas também para os, todos os nordestinos. É... Vêm algumas chuvas vem ocorrendo já do último final de semana para cá, mas principalmente domingo, já no período da noite, pra, em segunda-feira, de ontem, teve uma chuva rápida aqui na região, aqui em Sobral, embora tenha dado uma, uma chuva boa é, na região da Serra da Ibiapaba, que teve até Guaraciaba que registrou aí 80, cerca de 88 milímetros, né, que foi até simplesmente noticiada no dia de ontem, e também viçosa, também teve uma chuva forte por lá, mas as chuvas foram mais concentradas aqui na região metropolitana de Sobral, com ressalvos aí do, do, do primeiro lugar, que já, já a gente vai citar aí de ontem para hoje, né? Mas a chuva aqui de ontem de Sobral, que registrou 32 milímetros, resultou aí algumas algumas ocorrências, dentre elas, ó, parte do muro, da Universidade Vale do Acaraú que fica na parte dos fundos, né? Conforme você pode presenciar aí na imagem, nos fundos esse muro aí, nos fundos da imagem, oh, nos fundos da Universidade Vale do Acaraú, a uva esse muro aí cedeu já de ontem para hoje devido às chuvas de ontem e é que essa forma chuva de 32 milímetros, né? Possivelmente a estrutura desse muro aí já vinha já já quase já caindo mesmo. Mas a, ainda não tem nenhum registro em relação a outro, outro, outro problema aqui na cidade em relação às chuvas, quanto também que a chuva registrou 32 milímetros de ontem para hoje. Mas a gente agora indo para a outra imagem que eu também enviei aí para a nossa produção é, a respeito é, das chuvas já de, de, no estado do Ceará, de acordo com a FUNSEMI, é... Tem aí, Monsenhor Tabosa tá em primeiro lugar, né? A única, praticamente a única cidade aqui vizinha a Sobral em que teve maior registro de chuvas, né? Teve um grande registro de chuvas. Foi 114 milímetros em Monsenhor Tabosa. E olha só, um dado aí curioso também. Desde esse tempo que eu, eu gosto sempre de acompanhar é, a quantidade de chuvas, desde os tempos que eu trabalhava aí é, repórter em estúdio ou em outros tempos, Faz um tempinho, viu? Faz algum, acredito que faça alguns anos, em que não havia chovido mais de 100 milímetros em Monsotabosa. Tabosa. Tanto essa chuva foi tão benéfica também para a cidade que o, o açúcar de Monson que ontem estava com 4% da sua capacidade total, já hoje o registro, de acordo com o que eu apurei, já vai mais, um pouco mais de 5% da sua capacidade aí, devido a essa chuva de ontem de 114 milímetros. Em segundo lugar, vem a localidade de Amanaiara, no qual tem ouvintes da Rádio Ceará, na localidade de Amanaiara, que pertence ao município de Heril Um abraço para todos lá, que registrou 105 milímetros. Em terceiro lugar, no estado do Ceará, chuva de ontem para hoje, é a localidade do distrito de Macaraú, de Santa Quitéria, embora ser pertencente ao município de Santa Quitéria, mas é bem mais próximo ao município de Vajota, o distrito de Macaraú, que registrou 71 milímetros de ontem para hoje. Em quarto, vem Forquilho, cidade a 10 km aqui de Sobral, que registrou 68 milímetros. Em quinto, a localidade de Raimundo Martins, também pertencente a Santa Quitéria, 60. Lizie também Santa Quitéria, 57,3. Município de Mucambo, né, no pé da Serra da Ibiapaba, e também próxima que a Sobral, registrou 55 milímetros, além também do sítio, sítio Vambira, pertencente é pertencente... A Viçosa, 52, e Groaí, Groaíras, com 51,5, que é a mesma, mesma quantidade que registrou também no município de Massapê, esses dois municípios vizinhos aqui a Sobral. Há uma expectativa em relação a essas chuvas, né? Acredito que vocês tenham, possam ter mais informações aí a nível estadual, também a nível nordeste, mas é, as pessoas estão recebendo bem essas chuvas, já visto o calor que estava bem. É, o calor, a temperatura estava bem alta nos últimos dias aqui na cidade de Sobral, como é de costume, o sol, às vezes as pessoas até brincam que o sol de Sobral é mais quente do que em outros locais, sendo que é o mesmo sol, né, mas que a, a população em geral está recebendo bem essas chuvas de fora, fora de temporada, é, e a gente aguarda aí os, as outras informações, os próximas chuvas, nesse exato momento, estava serenando aqui em Sobral, estava chovendo bastante em Cariré, município que vizinho a Sobral. E a, a gente vai apurando qualquer informação a mais que a gente tenha a respeito das chuvas e outras informações aqui de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará, a gente vai estar trazendo aqui dentro do Jornal Ceará. Diretamente de Sobral, com as informações da Zona Norte do Estado do Ceará, Luiz Souza para o Jornal Ceará, a todos, uma boa tarde.
1: Bom, são 13 horas e 14 minutos. Obrigado, Luiz, pela participação e também as informações. Fazer registro aqui da audiência do Simundo Melo. Diz: tanto a Globo como a Verdinha aqui do estado fazem propagandas em prol dos governos, federal e estadual, mas não expõem os problemas sociais diversos ou seja, ficam varrendo lixo para debaixo do tapete. É só para. Enganar os boca aberta. Simundo Melo de Tamburil. Francisco de Assis de Souza, lá em Brasília, acompanhando aqui o, o programa. Agradecer pela audiência. A de Lima também está ligada conosco. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. O Neto Viana dizendo que está chovendo muito em Viçosa e região todos os dias. Que bom, rapaz. A Fátima Matos também conosco. Registrar a audiência do Tiaguinho Voz aqui no Jornal
2: Ceará. Muito bem, Luiz. Quem está conosco também é o Lucilânio em Crateus. Boa tarde, meu amigo Lucilânio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ótima terça-feira. Abraço também aqui para o nosso amigo é, ouvindo a gente, também quer ter o Olavo Pinho, obrigado Olavo Pinho pela audiência aqui na Rádio Seara, Fabiano Dantas em Campos sempre conosco, meu amigo Fabiano Deus lhe abençoe, valeu pela audiência, abraço para todo mundo em Campos
1: Beleza, são 13 horas e 16 minutos em Nova Russa, 3672, 1221, nosso número de WhatsApp para quem desejar participar por mensagem de texto ou de voz, pessoal que acompanha o programa nesse momento em outras plataformas pode utilizar aí os dispositivos de mensagem para é, fazer seu comentário e consequentemente efetuar a sua participação, assim como a galera que curte através das lives no Facebook e Youtube, fica até mais fácil pessoal que tá aí é, nas lives, comenta se ainda não curtiu, curta Compartilhe no decorrer aqui dessa hora, a gente vai colocando os comentários de cada um. 13 horas e 17 minutos, 13 e 17. Durante uma live, ou a live conversa com o presidente, Lula se queixou de que suas vitórias eleitorais são atribuídas à sorte. O petista afirmou que se isso fosse verdade, ele deveria ser mantido no poder indefinidamente. Abro aspas. Toda vez que eu ganho as eleições, é porque o Lula tem sorte. Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre. Fecho aspas. Novamente abro aspas. Esse país está precisando de tanta sorte que a gente não deveria sair mais completou Lula. A fala foi feita pelo petista quando questionado sobre seu bem-estar físico e emocional. Lula disse estar bem com a vida, com a parceira e com o seu mundo. Novamente abro aspas, tenho consciência da importância que temos para este momento histórico do Brasil. Tenho consciência das falhas e das virtudes. Fecho aspas. Está aí então o Lula dizendo na sua live aquilo que todos nós já sabemos que sempre foi o seu desejo permanecer no poder enquanto vida estiver. Para sempre não é possível porque, felizmente, essa figura, assim como todos os demais pecadores, vão ter que morrer um dia. Né? Mas esse é o perfil autoritário de uma figura que se entrega a, a cada momento em que fala, mostra quais são as suas reais intenções, quais os desejos e aquilo que, de fato, está guardado no seu coração. Bom, são 13 horas e 19 minutos. 13 e 19 em Nova Russas. Daqui a pouco. Vou
3: trazer informações sobre declaração, declarações do governador Elmano. Entre elas, ele disse que os beneficiários do Minha Casa Minha Vida têm que ser é, sujeitos políticos para combater o bolsonarismo. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Participe da promoção natal premiado do supermercado Mag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
0: A bateria deu defeito?
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmica da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202 no centro da cidade de Nova Russas para entrar em contato pelo número WhatsApp cinco 14
0: jornal Ceará os fatos como eles acontecem Fm 102,7 Luiz Augusto.
1: 13 horas e 24 minutos em Nova Rússia, 13 e 24, de volta aqui no seu Jornal Ceará. Flávio Moisés.
3: Luiz, o governador do Ceará é humano. Esteve ontem no, no encontro, 24o encontro do Movimento Sem Terra, o MST, é, do Ceará. Lá ele deu diversas declarações. O governador que já foi advogado desse movimento. Lá ele deu diversas declarações e eu vou estar destacando aqui algumas falas do governador Elmano. Primeiro, vou trazer aqui a fala do governador Elmano em relação ao, a 2024. Ele falou sobre as eleições de 2024 e ele incentivou a candidatura de líderes do MST em 2024 para derrotar a direita. Vamos acompanhar então a fala do governador Elmano.
17: e companheiros, ano que vem nós vamos ter uma disputa segunda com a direita e a extrema direita no Brasil e no Ceará. A extrema direita não ficou nada satisfeita com a derrota que nós felizmente realizamos com a eleição do presidente Lula. No Ceará mais ainda, mas eles estão se preparando para Buscar, causar e votar uma derrota ao nosso projeto na eleição de 24. E eu quero dizer aos companheiros e companheiras do Movimento Sem Terra, aqueles companheiros e companheiras que têm disposição de disputar uma vaga de Câmara de Vereadores. O MST amadureceu para entender que é muito importante ocupar o espaço institucional. Quem vai ser vereador vai ser vereador e isso em nada conta a ação do MST ao contrário, pode fortalecer a ação do MST então os companheiros e companheiras que a direção que se discuta coletivamente com uma coisa muito importante está aqui o nosso companheiro o vereador de Tamboril o Giovanni e eu tenho a impressão de que nós temos muito a aprender com ele e com os companheiros para que a gente possa ter presença nas câmaras para quem tem um companheiro, ou vereador, vereadora sem terra, para quando tem o bolsonarismo atacar o Lula, atacar a gente nossa, atacar o seu MST, tem gente nossa na Câmara para defender também o MST. Isso é importante para nós. Como é importante a eleição de prefeitos e de prefeitas. Então, que a gente possa conversar no nosso acampamento e assentamentos como é que nós vamos nos comportar na eleição sabendo que às vezes entre nós tem uma disputa aqui e acolá, mas que o nosso adversário central é provocar a derrota na direita, que quer voltar, e nós sabemos que ela quer voltar para aquilo que ela não fez, que é a destruição do PT, é destruir o MST, é acabar com a reforma agrária, mas antes carne que nós, nós vamos acabar com eles na derrota política. Eu sou governador do Ceará porque, entre outras coisas, eu fui formado nessa organização chamada Movimento dos Trabalhadores Rural Terra. Se tem alguém que não gosta de paciência, é a vida. E aí eu não vou nunca negar nem minha história, nem meus valores, nem de onde eu vim. Mas uma coisa é certa. Nós só vamos poder avançar mais se este trabalho político que falei antes for realizado. E é por isso que uma organização como o Movimento Sem Terra, o tão falado por nós de trabalho de base, é decisivo para o próximo carinho: chegar nas famílias que hoje nós não chegamos. Alcançar as famílias que nós não alcançamos e fortalecer os aceitamentos que nós já temos é muito importante para a nossa fora política. Então eu fiz questão de estar aqui para dizer que contem com o Fernando Elmano que aqui nós somos companheiros e companheiras porque eu tenho a absoluta tranquilidade de saber de que eu estou num cargo colocado para o nosso povo. Mas que uma hora eu vou sair e entregar esse cargo a outra pessoa, eleito pelo povo cearense. E ao sair, a coisa mais importante para mim é eu poder sair de cabeça erguida e dizer muito bom dia meus companheiros e companheiras, cumpri com a minha tarefa, estou aqui de novo, diante da direção do MST, medir uma tarefa que eu vou pronto
3: Então é a fala do governador Elmano. Também o, o que chamou mais atenção ainda foi a declaração do governador Elmano em relação aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Ele fala sobre os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, que eles têm que ser um novo sujeito político para combater o bolsonarismo. Vamos acompanhar então a fala do governador Elmano.
17: Claro, nós vamos... Em 2024, nós vamos com os municípios do Ceará, com o presidente Lula, construir, começar a construção de 10 mil. Mas não é suficiente fazer a derritra das casas. Tão importante quanto é fazer o um trabalho de conscientização e preparação para as famílias que irão morar nessas casas. Para também garantir a segurança pública para essas famílias que vão morar nessas casas para garantir a escola para essas famílias que vão morar nessas casas. Mas também para garantir consciência política para essas 10.300 famílias que vão morar nessas casas. Como as família, nos nossos 34 anos, nós conseguimos assentar no estado do Ceará. E em um ano, nós vamos selecionar 10 mil famílias no Ceará para dar casa para essas famílias. Então nós temos a obrigação política de visitar as 10 mil e famílias. De buscar organizar politicamente as 10 mil e famílias. Elas não podem ser apenas beneficiárias do Minha Casa Minha Vida. Nós temos que ser capazes de transformá-las em um novo sujeito político na sociedade que elas vão morar. Da mesma forma que as famílias sentadas, quando chegam em Canindé, quando chega em Tamboril, quando chega em Trateus, quando chega em Santana do Cariri, quando chega em Santana da Caraú, ali está o MST e ali passa a ter uma nova vida política no município. Da mesma maneira nós temos que trabalhar para que as famílias que cheguem no Minha Casa Minha Vida sejam um novo sujeito político da sociedade tradicional. Então nós temos que aprender a casar o nosso trabalho político com as conquistas que nós conseguimos realizar. Se não nós vamos fazer o um trabalho político por um lado, o benefício vai para outro e a gente não junta a ação do movimento com a ação do governo, que nós ajudamos a ganhar. O governo só é nosso se efetivamente ele for um governo que dê melhoria de vida para o povo pobre e, ao mesmo tempo, nos permita fazer o trabalho de concentração
3: política. É isso... Tem então, a fala do governador Elmano sobre os beneficiários do Minha Casa Minha Vida. O, o Camelo Neto, deputado estadual, ele se pronunciou em relação a essas falas, dessa fala do governador Elmano em relação aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, que tem que ser um novo sujeito político para combater o bolsonarismo. Vamos acompanhar então a fala, a rápida fala do deputado estadual Carmelo Neto.
18: É isso aí que você ouviu. O governador é mando confessando que vai utilizar o Minha Casa Minha Vida em benefício próprio. Olha só o que ele está dizendo. Está dizendo que vai formar militante para derrotar a direita Usando Minha Casa Minha Vida, que não é um programa de partido, que não é um programa dele, é um programa de Estado, um programa de governo, é dinheiro público. O governador simplesmente quer tornar refém aquelas pessoas que estão sonhando com a casa própria. E aí eu te pergunto, governador, o pobre de direita que sonha com a casa própria não vai ser beneficiado? Que vergonha! Já estou preparando as representações, os ofícios, as denúncias. Vamos preparar para que o governador Elmano explique as suas falas irresponsáveis e inconsequentes. Compartilhe ao máximo esse vídeo.
3: Está aí a fala do deputado estadual Carmelo Neto em relação a essa declaração do governador Elmano de Freitas do PT.
1: Bom, então vamos por parte. Eu sou obrigado a concordar com o deputado estadual Carmelo Neto quando ele diz que não se pode admitir em hipótese nenhuma que alguém que atua como um militante, eu não vou chamar essa figura de governador, não, embora ele esteja no cargo, mas eu vou tratá-lo da forma com a qual ele se colocou num evento falando para convertidos como um militante, como alguém que começou... Sua, sua trajetória política e construiu sua vida, inclusive como advogado do MST, que se orgulha de dizer isso, só deveria separar as coisas, ele precisa entender que ele não é o governador do MST, do PT, de movimentos sociais, ou do que quer que seja, ele é governador do estado do Ceará, de todos os cearenses, e aqui existe uma parcela significativa da população que discorda de tudo isso que ele falou, da forma como falou, desse tipo de comportamento e que classifica o movimento do qual ele diz se orgulhar pertencer como um movimento marginal e os fatos mostram isso cadê o Ministério Público Estadual? Cadê a população desse Estado? Cadê as autoridades do Ceará? Vão deixar o dito pelo não dito, vão simplesmente passar pano para essas declarações do militante mano de Freitas, que ocupa o cargo de governador do Estado do Ceará, cargo este, que ele não tem a envergadura e nem a, a altura suficiente para exercer, mostra, pelo que diz, que desconhece, inclusive, o que é ser governador, a liturgia do cargo, o que isso significa? Voltando ao princípio, quando ele fala em direita e extrema-direita. Se tem extrema-direita aqui no Ceará, eu desconheço. Mas extrema-esquerda tem. E a extrema-esquerda é representada pelo PT e por essa figura chamada Elmano de Freitas que hoje é governador do Estado do Ceará. Uma fala realmente patética, lamentável sobre todos os aspectos. E em relação ao que o Carmelo disse, além de ser um discurso militante, é alguém que fala abertamente que vai usar uma política de Estado, de governo, feita com os recursos dos pagadores de impostos brasileiros e cearenses para amarrar voto com o objetivo de continuarem se elegendo e o seu projeto de poder, ainda bem que ele fala o nosso projeto, porque realmente esse projeto não é o do povo de bem do estado do Ceará, ao contrário, eu acho que nenhum dos moradores desse estado deseja viver dividindo espaço com facções criminosas, na insegurança que a gente vive aqui, tendo a capital entre as, as 50 mais violentas do mundo, ninguém quer pagar tanto imposto como se paga aqui, certamente o povo do Ceará queria viver num estado onde tivesse mais possibilidade de viver dignamente, ter emprego, levar uma vida onde ele realmente pudesse prosperar, certamente nós queríamos viver num estado onde a saúde fosse minimamente compatível com o tanto que se paga de imposto e etc., nós esperamos que não só o Carmelo Neto faça como alguém que ocupa um cargo eletivo e representante do povo tem que fazer, acionar as autoridades. Mas que outros políticos também façam o mesmo, para que o militante que hoje ocupa o cargo de governador do Estado do Ceará é o Mano de Freitas, militante do MST, e diz isso escancaradamente, com orgulho, vociferando, esbravejando ódio, realmente se comporte como governador. Bom, são 13 horas e 38 minutos em Nova Russas. São 13 e 38. Falar aqui do de Lontras, ou do recado do de Lontras. Dilma Rousseff não fez, Michel Temer não fez... Bolsonaro não fez e hashtag Lula continua fazendo descaso com a construção do Açu de Lontras no município de Ipueira, Ceará. Queremos água, queremos segurança hídrica, queremos segurança alimentar, queremos geração de emprego, queremos respeito com nossos impostos, queremos a construção da barragem Lontras. 105 anos de promessas. Vivemos em uma democracia ou ditadura? O Açu de Lontras diz ainda que o governador Eumano de Freitas é mais um alienado político que não tem competência também para fazer a barragem Lontras. Lamentável que ele não gosta de água. É desprezível essa fala do governo do estado do Ceará. São algumas, algumas, algumas postagens aqui do Assul de Lontras no, 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 na nossa página no, no Facebook. São
2: 13h39. Também conosco, Luiz Augusto, Danilo Ribeiro, em Carnaval. Todos os Jornal do é
19: ouvindo esse discurso do governador do Ceará, ouvindo um discurso politiqueiro, a gente morre, é, vê realmente a diferença de um governador de direita e um governador de esquerda. Né? Ele segue direitinho a cartilha do Lula e dessa corja que é o PT e as suas asseclas. Enquanto o governador do Rio Grande do Sul, o Rio de Santa Catarina, de São Paulo, eles é, têm políticas públicas para combater o MST, esses é, terroristas que invadem as terras dos outros, o governador do Ceará faz uma campanha apoiando esses terroristas do campo. E muitas pessoas que são alienadas vão seguindo na linha deles, né? vão seguindo a cartilha. E isso é deplorável, esse discurso do é humano. Todo mundo já sabia que ele era advogado do MST. E como é que fica a situação de um estado que o governador legitima os, os invasores de terra? E como é que fica a situação dos trabalhadores rurais, os fazendeiros, né?
2: A quem recorrer se o próprio Estado apoia esses bandidos? Muito bem, obrigado Danilo Ribeiro em Carnaubal. Beleza,
1: obrigado Danilo Ribeiro, um abraço forte, muito bons os seus questionamentos. O Carmelo tem razão, é uma fala irresponsável, irresponsável mesmo, não é inconsequente não, irresponsável, tá? É bom deixar isso claro. Agora quem achava que estava ruim com o Camilo Santana, o Camilo pelo menos tem postura. Sabe se comportar, age sempre com educação, é equilibrado, né? É alguém realmente que mostra uma certa decência. Agora, esse aí, meu amigo, um militantezinho de quinta categoria, é isso que ele é. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após,
0: aqui no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
4: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
5: Gestão de
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias, Droga Vida, e aproveite esta chance para economizar. Farmácias, Droga Vida, WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso, e 88999481900, no centro de Nova Russas. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 45 minutos. Vamos continuar ouvindo a população, os ouvintes aqui do nosso programa. Vamos lá,
2: João Lucas. Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco? O nosso amigo Carlinhos da Mídia. Boa
19: tarde, Luiz Augusto, Flávio José e João Lucas. E aí, o. Eu... O, o Luiz Sousa, mandou um abraço aí Luiz viu, o
2: Carlinhos da Mídia da Nova Rússia um abraço aí também pro Thiago Voz valeu meu amigo Carlinhos da Mídia abraço para a Lúcia em São Francisco, né? no bairro São Francisco Nova Rússia, muito obrigado Lúcia pela audiência o Zé Marques do Alto da Boa Vista, sempre ligado também conosco, boa tarde abraço aqui para a nossa amiga Marta Alves em Guaraciaba Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés e toda a equipe abençoada. Estou aqui ligadinha no Melhor Jornal da Tarde da região. PT é uma doença que não tem cura. Só Jesus na causa aqui é Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Gleidson, do assentamento Bacupari. A Enel deixa um dia e duas noites moradores de Bacupari sem energia elétrica. A culpa da Enel é em fazer com o que quer com o povo e também dos deputados cearenses que não fazem nada em prol do povo, só querem os nossos votos e nada mais. E por não botar a CPI da Enel para frente na época do Camilo Santana, um parente dele arquivou a CPI da Enel de lá para cá, já falaram na CPI de novo, mas não foi para canto algum e o povo é quem tá pagando a conta. Além disso, o povo de Poeiras paga caro a iluminação pública e os 13 vereadores também não fazem nada, só querem nossos votos e pronto. E a CPI imoral feita pelo município não mudou em nada. E a autarquia SAI explora na conta de água também. Gledson, do assentamento Bacupari e Poeiras. Pois é, e
1: o militante que ocupa o cargo de governador do estado do Ceará, militante do MST, Movimento dos Sem Terra, que para muitos é considerado terrorista, marginal, criminoso, ao invés de se preocupar com a distribuidora de energia elétrica do estado do Ceará em fazer aquilo que lhe compete como autoridade maior desse estado como governador do Ceará fica em palanque inflamando uma militância que não se sabe ao certo do que é capaz ou sabe-se do que é capaz semana passada a gente mostrou aqui esse movimento colocando o proprietário de terra para fora né, da sua da sua propriedade, sem muito tempo para arrumar as coisas e deixando ainda o gado. Então, essa gente aí que diz, se preocupa com a sociedade, com o povo, com a pobreza, essa gente aí que ao invés de concentrar as ações de governo naquilo que realmente possa vir a melhorar a vida das pessoas, a causar menos transtornos e problemas, para a vida em sociedade se concentra em inflamar uma militância muito perigosa, né? São 12 horas, 13 horas e 48 minutos.
2: E Luiz Augusto, nosso amigo José Hortêncio em Tamboril, conosco. Boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto, Flávio Moisés, João Lucas, que é o José Hortêncio de Tamboril, Ceará. Eu andei um pouco de, um pouco sumido, né, do, da participação do programa, depois que meu pai adoeceu. Eu vivo com ele lá na hemodiálise, né? Lá em Crateus, que ele realiza o procedimento três vezes na semana, né? Mas hoje eu tô aqui ouvindo, né? O jornal, tô aqui em casa, aqui em Tamboril, ouvindo as notícias, ouvindo as falas espúrias desse humano de freitas, né? Zombando da população cearense, né? Zombando do cidadão de bem, né? É, tenho acompanhado aí os últimos acontecimentos da política nacional. Flávio Dino, né, infelizmente, foi, passou né, no Crivo, né, pra, na, na Sabatina, né, para pra entrar no STF. Né, e o vagabundo do Lula né, ainda diz na, na cara dura que teve orgulho de colocar um comunista como o juiz, né, do Supremo Tribunal Federal, né? infelizmente cara, é isso aí que nós estamos vivendo, né? Mas é como eu vi uma um vídeo do Nicolas Ferreira, né, onde ele diz que o PT durante muitos anos eles não desistiram, né? Ele diz o Lula assumiu, né, que quando, antes de se tornar presidente, que eles iriam continuar lutando, né, que demorasse 30 ou 40 anos para chegar no poder, né? Porque infelizmente tem uma onda, de pessoa, uma onda né, que está levando muitos da direita, né, bolsonaristas, a desistirem né, com todos esses acontecimentos né, é, que estão acontecendo no nosso país, esses acontecimentos negativos né, na nossa política, né, que infelizmente nós, nós começamos agora e já queremos desistir mas nós não podemos desistir, Luiz Augusto. Nós não podemos desistir de lutar, né? Ainda assim, nós temos a maior bancada no conservador no Congresso, né? É confiar em Deus, é confiar na justiça divina, né? Ainda. E é isso aí, meu caro Luiz Augusto. Um forte abraço para você, para todos os ouvintes do Jornal Seara, Tá certo? Já chegamos na reta final de mais um ano, né? Antes do Natal e do Ano Novo eu venho aqui ainda, né? Para Desejar boas festas, né? agradecer por mais um ano de, que nós passamos juntos. né? E é isso aí, um forte abraço, meu irmão. Tudo de bom.
2: Muito obrigado pela audiência. 2023 está batendo recorde de assalto, latrocínio, assassinato, feminicídios. Quem diria que eleger bandidos fosse aumentar a criminalidade e a violência? O mundo é cheio de surpresas. Palavras do Zé Maria em Varjota. Adriano, a
18: busca, que é o Adriano de Crateus. Rapaz, não quer dizer que hoje, para o desgoverno Lula e o desgoverno, o desgoverno do El é Humano, o problema é o bolsonarismo né? no Brasil. O problema não são os problemas que estão tá surgindo, né? Todos os aumentos, né? agora a geladeira vai ser a partir de 5 mil reais, senão não dá para comprar, senão não pode comprar, aliás. Não né? Né? A, a, a crise hídrica, né? econômica que está acontecendo hoje no estado do Ceará e no estado do Brasil. E do mundo pode se dizer assim, né? Mas o problema para o hoje é o bolsonarismo, né? É como o rapaz está de nele, está seguindo a cartilha adequadamente, como o Lula está do mesmo jeito. Porque o Lula falou lá atrás, né? Que iria se vingar de todos. Ia arrastar tá um bolsonarista que botou, colocou ele na cadeia. Ele está aí. Tem uns que estão aí para lado dele, que eu acho que está com medo, né? E como você disse, né? Ninguém nasceu Amanhã ou depois ele pode estar batendo as botas dele, né? Ele está fazendo muitas juras e poucos feitos. Infelizmente, está na presidência, mas não está presidindo como tal. Nem ele e nem a vice-presidente Janja, né? Que agora, só porque invadiram lá o Twitter dela, o X, lá qual é o nome, agora ela quer que regularize toda a, a internet. Tudo. Aí, então, coloca lá o nome é, Lei Janja, né? porque é proibido fazer isso e aquilo outro. Mas o joguinho do Tigre está aí, ninguém combate. Né? O Alexandre morar até agora não se, se mexeu, tem outras coisas a mais para ser feitas e ninguém se mexe. O problema hoje no Brasil é o bolsonarismo.
2: Muito bem, valeu Adriano. Também conosco Pedro Matos em Ipaporanga. Boa tarde, meu amigo Pedro Matos. Luiz participando com a gente. Boa tarde, amigo. Um abraço para o melhor radialista do Brasil, Luiz Augusto. É, também com a gente nesta maravilhosa tarde, ouvindo a FM 102,7. Abraço aí para o Neto Viana, em Viçosa do Ceará.
1: Valeu, Neto. Obrigado, obrigado a todos aí pelo carinho, pela audiência. Também registrar aqui a, 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 o comentário do Chagas Martins, que está em Hidrolândia acompanhando o programa. Ele parabeniza toda a equipe pelo jornalismo de grande competência e seriedade. Obrigado, Chagas. Boa tarde para você. O Raimon, gente fina. Raimon, gente fina. <risos> Diz assim: é, E poeiras não tem vereadores, tem empregados que vão quatro sessões e garantem seus sete mil reais para representar o povo. É, Raymond. É Abraço para você. Ano que vem tem eleição. Caberá esse mesmo povo fazer uma renovação ou não, né? Bom, seis minutos para as duas horas, seis para as duas, já que a gente está falando de poeiras o ex-prefeito Neném do Cazuza está planejando filiar-se ao PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. É evidentemente que, vislumbrando uma eventual, uma possível candidatura à Prefeitura Municipal de Ipoeiras nas eleições de 2024. A notícia surge em meio à expectativa de alguns aliados do senador Cid Gomes e sua ala pedetista, que devem anunciar a filiação uh, em um novo partido. No entanto, essa expectativa não foi confirmada, não pelo menos ontem, e a, a, a filiação do, do Cid e do seu grupo deverá ser decidida em meados de janeiro de 2023. O senador fez a seguinte declaração para a plateia. A Bróspas o PSB é uma preferência. Eu fiz essa consulta, tem preferência muito ampla por ele, mas não está de todo resolvido. Tem uma questão que é fundamental para o projeto cearense, que é a harmonia, a unidade no projeto do Estado, que se faz representar na capital também. Então, isso precisa ainda ser equacionado com algumas conversas. O senador disse ainda que a decisão está entre PSB e Podemos. Disse que avaliou os possíveis problemas para os prefeitos aderirem a uma ou a outra sigla abro aspas, se a gente for para o Podemos, onde vai ter problema? Só identifiquei um município. Se a gente for para o PSB, onde teremos? Aí tem uma quantidade maior, mas a meu juízo são problemas resolvíveis. Acho que o termo mais apropriado aqui seria solúveis, né? Concluiu o senador Cid Gomes. Então, a maior probabilidade é que o grupo do CID se filie ao PSB, né? Vereadores e prefeitos poderão utilizar a janela em março do ano que vem, até março do ano que vem, para fazerem essa mudança. Já em relação aos deputados estaduais e federais, eles terão que aguardar que a justiça decida sobre a tal carta de anuência, mas ao tudo indica, o destino do grupo não só do ex-prefeito Nenendo Cazuza será realmente o PSB o Partido Socialista Brasileiro mais alguém aí meu caro João
2: sim Luiz quem está conosco nesta maravilhosa tarde, obrigado pela audiência, nosso amigo Paulo Silva ligado conosco Deus lhe abençoe Paulo Silva e os amigos aí trabalhando na Igreja Assembleia de Deus, Madureira e estão ouvindo a gente, muito obrigado meu amigo Paulo Silva de Nova Betânia
1: Muito bem, dois minutos faltando agora para as duas da tarde, chegamos ao final do Jornal Ceará, agradecer a todos pelo carinho, a audiência a você que participou Dizer que a seguir você fica com o Café e Rede na apresentação do Inácio José. Eu volto três e meia no programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe, meio-dia, no Jornal Seara. Forte abraço! A
0: boa notícia do dia. João capítulo 8, versículo 12.
1: Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.